1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Deux ou trois
2: éléments importants ce matin là parce qu'il euh, y a, disons du côté politique, un discours qui veut qu'il y ait une prise de conscience de la réalité des changements climatiques, particulièrement depuis le printemps. Euh, que euh, les gouvernements se donnent des cibles. Il y aura euh, des sommets à Dubaï, un sommet à Dubaï à la fin du mois, début décembre. Il y a quand même des données qui parlent. Alors, ce matin, vous avez l'Observatoire européen Copernicus qui dit que le mois d'octobre qui vient de se terminer, 2023, est le plus chaud jamais enregistré dans le monde. Et c'est une succession de records mensuels depuis le mois de juin. Alors, c'est pas juste de dire qu'il fait plus chaud, mais que tout ça a un impact sur euh, la nature, comme par exemple des cas de sécheresse, d'incendies, de feux de forêt, on a connu ça ici, euh, des ouragans. Et c'est comme s'il y avait, euh, je dirais, depuis les derniers mois, une série d'événements reliés au changement climatique. Évidemment, il y a toujours le facteur El mais il y a plus que ça. C'est ce que disent les experts. Et euh, on se rend compte, par exemple, que, euh, aux États-Unis, la sécheresse a frappé euh, différentes régions. Le Mexique, en même temps, ça a un impact sur le panier d'épicerie. Et ailleurs, euh, des conditions plus humides que la normale, traduction libre, des tempêtes et des cyclones. Donc, cette réalité nous rattrape. Et ce sera comme ça pour les, les, les prochains mois. Et, et c'est une tendance irréversible. D'ailleurs, prenez strictement la fonte des glaciers. C'est documenté, c'est photographié et euh, impossible de faire marche arrière. Au même moment, il y a un rapport qui nous apprend qu'en 2030, si la tendance se maintient, les Américains, les Russes et l'Arabie saoudite vont pomper plus de pétrole ou de carburant fossile qu'au cours des dernières années. Autrement dit, ça va grimper sans arrêt jusqu'en 2030. On est en 23, donc d'ici sept ans et après quoi, il pourrait y avoir une baisse. Donc, ils ont combiné 20 pays producteurs, les plus gros, les plus importants, pour justement regarder le discours politique et regarder la pratique économique. Et le discours, ben, c'est ce que vous entendez depuis euh, tous les sommets, que ce soit Tokyo, que ce soit Paris. Euh, le secrétaire euh, des Nations unies, secrétaire général Antonio Guterres, qui a dit qu'on ne peut pas parler de catastrophe climatique sérieusement si on ne s'attaque pas à la cause, c'est-à-dire la production d'énergie fossile et notre dépendance face à ça. Et malgré ce qu'on prétend, là, ce que le gouvernement Trudeau dit, ce que le gouvernement Legault dit, je ne dis pas qu'il n'y a pas de volonté, mais le consommateur bouffe de plus en plus de ses énergies. Puis les pays producteurs vont continuer à nourrir la bête pendant encore plusieurs années. Et puis dans la presse ce matin, le Canada serait encore une fois en voie de rater sa cible. Quand je vous dis le discours politique, puis la réalité, ces deux affaires. Le dernier plan mis en place par le gouvernement Trudeau est insuffisant. C'est ce que dit le commissaire à l'environnement et au développement durable. Euh, et là, vous avez Stephen Guilbeault. On l'aime bien, Stephen Gilbeau, là, mais il a l'air un peu jovialiste dans tout ça. Euh, on a vu l'espèce de triple salto sur la taxe carbone, alors que pour des raisons politiques, pour faire plaisir à l'électorat des provinces de l'Atlantique, le gouvernement Trudeau a commencé à jouer là-dedans. C'était pas une réflexion profonde, C'était une espèce d'un jeu politique. Et ce que dit le commissaire, c'est que il n'y a rien dans ce qui a été annoncé qui est faisable. Il y a un manque de courage, un manque de volonté et on ne parle même pas de l'effet de taxe carbone, de la suspension qui a été euh, décrétée. Alors, le commissaire a dit en conférence de presse que, euh, est-ce que le gouvernement a analysé l'impact qu'aurait sur la réduction des gaz à effet de serre ce volte-face concernant le, la taxe carbone? Et puis vous le voyez, là, les émissions de gaz à effet de serre au Canada en mégatonnes on a l'objectif 2026 dans les tableaux, l'objectif 2030, puis vous voyez clairement, clairement, que c'est sûr qu'on ne va pas atteindre la cible. Pourquoi je dis ça? C'est que euh, ça devient une préoccupation euh, électorale importante dans l'opinion publique, puis il faut voir aussi jusqu'à quel point euh, les gens et les gouvernements sont sérieux. Je vous le dis, depuis tous les sommets euh, qu'on a vus dans les dernières années, je suis d'un scepticisme euh, <rire> récurrent parce que je suis un peu tanné d'entendre euh, des Guilbots de ce monde nous dire, bien, voici, puis là, faites-vous en pas, c'est pas vrai ce que dit le commissaire, hein, on va atteindre nos objectifs, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas et que la production va continuer, puis on le voit avec directement l'impact des euh, changements euh, climatiques. Voilà pour le dossier environnement. Maintenant, dossier économie, mise à jour présentée hier par le ministre des Finances, Éric Girard, qui sera avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'on retient? Il y a bien des choses, là. La première conclusion, attachez vos trucs ça n'ira pas très bien. Et le gouvernement joue beaucoup sur les mots. Euh, on met des nuances quand même. Il euh, y a un mot qui, qui, qui rend dingue à Québec, c'est le mot « austérité ». Ils n'aiment pas ça. C'est associé au régime libéral. Si on résume un peu ce qui s'est passé. Quand la CAQ est arrivée au pouvoir, donc avant la pandémie... Les coffres étaient pleins, fruits du régime d'austérité des libéraux. On avait tellement compressé les dépenses qu'il y avait de l'argent. Puis il y avait aussi une relance économique, ce qui a permis à la CAC de se lancer dans un paquet de projets. Le ministre nous dit qu'il coupe de moitié ses prévisions de croissance économique. Il pense quand même atteindre l'équilibre budgétaire, mais que là, il faut optimiser les dépenses, qu'il faut mieux gérer et faire des choix. C'est sûr que les mesures qui ont été annoncées hier sont importantes. Mais avant de regarder le détail, il y a trois ou quatre questions qu'il faut poser. Est-ce qu'on va mettre plus d'argent dans l'offre au Front commun puis aux autres syndicats du secteur public? Là, ce qu'il y a sur la table, c'est dans le budget. Toute somme additionnelle, il a dit, je vais devoir emprunter pour payer. Est-ce que ça laisse sous-entendre, pour les prochaines années, des coupures dans les dépenses? Puis qu'est-ce qu'on coupe? puis euh, quelle est l'amplitude. Deuxièmement, on l'a vu euh, dans l'analyse qui a été euh, présentée, c'est une population qui vieillit, c'est un taux de diplomation, ce qui inquiète le ministre, chez les gars qui euh, est beaucoup trop faible. On se rend compte qu'avec le vieillissement, ce qui compense, c'est euh, l'immigration, des travailleurs qui viennent ici, qui s'installent. Euh, on parle de 65 000 personnes en 2022. Donc, ça passe, cette croissance, par l'immigration en, en, en bonne partie. Et un des éléments clés de ce qu'il a annoncé, c'est l'accès au logement. Encore là, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas faire autrement que d'être sceptique. Parce que, un, le gouvernement Legault a allumé un peu en retard sur la crise du logement. Mais deux, et on le voit dans cette partie de bras de fer entre les villes et Québec, là, Valérie Plante, a dit ben c'est toujours la faute du gouvernement Legault si les plans de Montréal ne marchent pas. Puis les villes, par exemple, dans le transport en commun, discutent du déficit, ne s'entendent pas. Puis la ministre Guilbeault dit, voici le chèque final, puis ça ne sera pas plus. Là, hier, on annonce 1,8 milliard pour investir dans le logement pour les cinq prochaines années. L'idée, c'est de permettre l'accès, puis donc de construire des logements. Puis des logements, par exemple, pour les gens à faible revenu puis aussi des logements pour euh, des personnes qui sont en itinérance. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que la ville, là, à part tous ces concepts un peu boiteux euh, de, de faciliter les choses, on va être capable vraiment de démarrer des projets de construction? Puis est-ce que pour un entrepreneur, ça va être tentant, payant, rentable de construire avec les taux d'intérêt qui risquent de demeurer élevés encore pendant un bout de temps? Et il n'y a donc pas de chèque cette année. Ça a été fait l'an passé pour euh, les, les citoyens. Puis le défi, c'est également d'attirer de la main-d'œuvre dans le réseau de la santé puis le réseau de l'éducation. Donc, si on conclut ce matin sur cette mise à jour, grosso modo, il ne s'attend pas à une récession. Ça, c'est le mot qui fait peur. Là. Il s'attend à une forme de ralentissement de l'économie pour au moins six mois. Puis il dit au syndicat Je n'ai pas bébé ben ben d'argent de plus pour vous autres. La FIC est en débrayage ce matin puis on va construire des logements. Parfait. Là, il faut que ça atterrisse entre les grands discours et la pépine, les, euh, les échafaudages. Disons que c'est parfois assez long, tu sais, 18 mois, vingt mois avant qu'un projet... Lève de terre. Donc, je vous rappelle que le ministre sera avec nous tantôt. Juste pour ajouter au volet économique, ce matin, le Journal de Montréal nous parle d'une hausse importante de propriétaires ou de locataires de véhicules qui ne sont plus capables de payer leur mensualité. Et euh, on le voit avec, bon, la hausse des taux d'intérêt, mais souvent, c'est la pression hypothécaire qui vient gruger une bonne partie du budget, puis là, tu n'as plus d'argent pour le taux. Euh, ce qu'on remarque, c'est que le taux de délinquance de 90 jours sur les prêts automobiles est en hausse de 29 par rapport à l'an dernier. Et plusieurs décident tout simplement de redonner les clés qui ne sont pas capables de payer. Donc, des gens qui étaient peut-être déjà pas mal au bouchon, mais que la fluctuation des taux d'intérêt finit par rattraper. Grève de la FIC, 48 heures, ça a commencé au cours de la nuit. Donc, euh, on parle ici quand même... Des gens qui œuvrent principalement donc, dans le réseau de la santé, c'est-à-dire des infirmières, infirmiers, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, perfusionnistes. Alors, il y a des piquets de grève partout au Québec. C'est sûr que le système de santé fait en sorte qu'il y a des services essentiels qui sont assurés. Mais il ne faut pas non plus être naïf. Officiellement, là, quand vous regardez ce qui est prévu, soins intensifs, l'urgence, c'est 100 de la capacité. Fait il n'y a pas vraiment d'enjeu. Dans les CHSLD, c'est 90 du personnel. Ça, ça veut dire que, déjà, qu'on marche serré, ça peut mettre un, une certaine tension. Euh, également, pour ce qui est d'infosanté, c'est 60 des services. Les GMF, euh, c'est à peu près la même affaire. Et pour les blocs opératoires, 70 Ce qui veut dire, en pratique, qu'il y aura des chirurgies de reporté, aujourd'hui et demain. Normalement, le centre hospitalier euh, où de vous devez aller a communiqué avec vous pour vous dire que votre chirurgie est annulée. Puis là, ça devient une question de, de critères, de priorité. C'est sûr qu'on ne va pas arrêter une chirurgie de cancer, une chirurgie vitale, mais d'autres chirurgies moins urgentes, ça vaut ce que ça vaut là, bien ça peut être reporté. Et le ministre Dubé dit qu'il va « monitorer la situation ». Mais non, on ne se comptera pas d'histoire. Il n'y a pas une grève où il n'y a pas des effets néfastes. C'est pas vrai là qu'une grève est déclenchée dans les écoles, dans les hôpitaux et qu'il n'y a aucune, aucune... En fait, il n'y a pas de dommages collatéraux. Moi, je me fais raconter des histoires depuis lundi, dans les centres de soins de longue durée, des gens qui parlent fort, des gens qui manifestent, des personnes âgées, pas toujours agréables. Puis, euh, quand tu as une manif devant un établissement de gens qui sont malades, un peu confus, c'est pas bien, ben c'est pas juste pas agréable, c'est pas acceptable. Ce sont les aînés. Vous avez le droit de protester, mais y a tout moyen de faire ça peut-être autrement? Et euh, ce matin, je parlais avec le président du syndicat euh, de l'Afrique pour ce qui est euh, de l'Est de l'Île, syndicat professionnel en soins, Denis Cloutier. Puis, avec nos collègues, on ira voir ce qui se passe. Ils ont un point de presse ce matin qui aura lieu euh, à Québec. D'autre part, d'autre part, le gouvernement n'a pas imposé aux investisseurs comme euh, Nordvolt, GM ou Ford un contenu québécois. Alors, je rappelle juste que dans le cadre de ces projets, on a dit le Québec a été choisi parce que l'énergie est disponible, à un prix plus qu'acceptable, on ne pas dire autre chose, et on a allongé de l'argent dans le financement. Radio-Canada, Thomas Gerbet nous dit ce matin que le gouvernement a d'abord pensé, forcer les entreprises à acheter un minimum de contenu québécois dans la filière batterie. Mais ils ont eu peur de perdre les investissements, puis là, ils ont reculé, puis mis sur la bonne foi. C'est-à-dire, on pense qu'ils n'auront pas le choix d'acheter, euh, par exemple, des produits québécois, de faire affaire avec des sous-traitants, et que, euh, finalement, on va essayer de les convaincre d'acheter les produits euh, québécois. Et je me souviens d'avoir parlé avec le ministre Pierre Fitzgibbon là-dessus, en disant on a tendance au Québec, on l'a vu depuis Duplessis, là, à vendre pour pas cher nos ressources naturelles, à avoir des investisseurs, puis pas avoir de transformation, puis pas profiter des derniers maillons de la chaîne de production. Alors là, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et est-ce que vraiment ces entreprises-là... Parce que si c'est le cas, c'est qu'ils viennent pomper avec l'aide économique du gouvernement sans fournir de garantie sur les euh, projets euh, d'achat d'entreprises ici. Rapidement, dans les autres nouvelles, on vous l'avait dit, pierre vous l'avez soulevé, les fameux investissements d'Hydro-Québec, la centaine de milliards qu'on veut mettre dans la production puis dans la construction, la caisse de dépôt est prête à embarquer. J'ai posé la question à Michael Sabia la semaine dernière puis a parlé. Euh, façon très habile, de l'ensemble des partenaires. Mais la presse nous dit ce matin que la caisse serait partante. Pour ce qui est de la guerre entre Israël et le Hamas, les euh, nouvelles sont malheureusement toujours les mêmes. C'est une catastrophe sur le plan humanitaire. Le G7 qui demande maintenant l'instauration de pauses et de couloirs humanitaires. La ville de Gaza est complètement encerclée. C'est une domination israélienne. Et les bombardements continuent. Le bilan des blessés, des morts ne fait que euh, s'alourdir. Et il euh, y a une pression qui est exercée. Puis elle vient beaucoup des Américains aussi en disant « là, ça va faire euh, ». Il y a sans doute moyen de faire une pause. Euh, et euh, le gouvernement américain euh, n'est pas d'accord avec l'idée lancée par Israël de euh, prendre le contrôle du territoire de Gaza en disant « là, vous ne pouvez pas prendre là puis annexer le territoire au terme euh, de la guerre ». On va parler aussi avec « Médecins sans frontières ». Et je rappelle qu'il y a un effet parallèle tordu euh, de cette guerre ici à Montréal. Ce sont les actes de racisme et d'antisémitisme. Euh, pendant ce temps-là, à Paris, c'est pas Adil Sharkawi à Paris, c'est le grand euh, imam qui représente la conférence des imams qui organise une manifestation pour justement dénoncer l'antisémitisme et la haine. Donc, des musulmans qui vont participer à cette euh, manifestation. Et c'est un imam. Et, et le racisme à l'endroit des Palestiniens des Arabes est aussi vrai. Mais il y a deux cas qu'on a vus ici, là, assez euh, troublants. D'abord, Ardil Charcaoui. Je vais en parler avec Fabrice de Pierre beau Il le connaît par cœur, C'est un gars qui marche sur la ligne, OK? Il tient des propos. Est-ce que ce sont des vrais propos haineux? François Legault dit à Fadi et sa police, « Occupez-vous de ça. Euh, » Ce n'est pas acceptable. Donc, c'est un cas, puis il est devant sa tribune, puis il arrange la foule, puis il a fait ça toute sa vie. Puis il a toujours réussi à manœuvrer. Puis en plus, vous avez un médecin, c'est pas des farces, là, le docteur Éric Sabat, qui est cardiologue, qui a mis sur les réseaux sociaux un message disant « C'est fini pour Gaza et le Hamas. Après deux semaines de préavis, l'heure est au grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons et les mauvais. » Puis ajouter à ces propos délirants, Également, euh, des euh, actes d'antisémitisme contre une synagogue à Montréal, contre un établissement aussi de euh, la communauté. Il y a eu euh, des cocktails Molotov, donc synagogue, puis un local de l'association euh, juive. Et puis, je termine sur le dossier de l'Office de consultation de Montréal. Ce matin, le journal parle des demi-vérités de Dominique Olivier, puis des cachoteries de l'organisation. Deux, trois choses. Madame Olivier m'a répété hier deux fois, je pense, « Si j'avais 45 minutes pour vous expliquer. » J'ai été poli parce que mon premier réflexe aurait été de lui dire « Si vous avez besoin de 45 minutes pour expliquer une situation, c'est que vous avez bien des affaires à cacher. » Mais je ne suis pas allé là. Je le pense, par exemple. C'est pas vrai que tu as besoin de 45 minutes pour expliquer la vérité. Deuxièmement, il semble qu'elle est donnée de demi-réalité. Euh, ils ont ressorti euh, les copies des enregistrements. » La mairesse nous dit, elle demeure en poste, j'ai totalement confiance, même si c'est inacceptable, puis je comprends les Montréalais d'être pompés puis frustrés face à ces dépenses de party entre petits amis. Et l'autre volet, puis on parle d'un organisme public qui refuse de remettre aux médias des documents concernant les frais de restaurant, autres dépenses, il manque plein de factures, puis il joue la game ce sont des renseignements personnels. Les freeloaders arrivent avec des documents qui sont biffés, n'étaient pas capables d'avoir la réalité. Là, il y a une responsabilité de la mairesse de Montréal de rendre ça public, de rendre public les voyages des élus. Ils ont voyagé combien de fois, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça a donné? Parce que parmi les voyages de l'office, puis ils ont beau être indépendants, il n'y a pas de rapport, il n'y a rien qui justifie. Puis quand des fois il y a quelque chose, c'est ça n'a pas donné grand-chose. Fait que c'est une perte de confiance pareille à l'endroit d'administration l'administration plante. C'est à la mairesse de, si elle est outrée puis qu'elle comprend les Montréalais, là, de prendre la décision de rendre public l'état des lieux concernant les dépenses de restaurants, de voyages, le pourquoi puis qu'est-ce que ça a donné. Peut-être qu'on va avoir des surprises si jamais elle ose faire ça. Mais je pense pas qu'elle va aller là. Je pense plutôt que la vague va tomber, que Mme Olivier a fait sa job, puis qu'on va parler du budget dans quelques semaines.
1: Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Alors, le ministre des Finances qui nous a présenté sa mise à jour de l'économie hier est avec nous ce matin, Éric Girard. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Euh, première question, vous avez dit hier que les prochains six mois, en gros, seront plus difficiles, plus de nuages gris. Pourriez-vous être plus précis sur ce que vous voyez?
1: Bien, c'est parce que, euh, présentement, l'inflation a baissé. Elle est passée de 8 à 4 euh, et les taux, eux, ont passé de 0 à 5 mais les taux, taux d'intérêt ne commenceront pas à baisser avant que l'inflation et l'économie montrent les vrais signes de ralentissement puis de modération qu'on va voir dans les six prochains mois. Donc, les six prochains mois, l'inflation va baisser, la les, il va y avoir une stagnation, c'est-à-dire à peu près pas de croissance. Et ça, ça va permettre un assouplissement monétaire ou une des réductions de taux d'intérêt dans la deuxième moitié de 2024. Donc, la, les prochains six mois vont être très difficiles. OK.
2: Difficile surtout pour vous, parce que pour les Québécois, c'est difficile depuis un bout de temps. Là. Difficile pour euh, vous, pour vos fait, revenus.
1: C est, c est, non, c'est difficile pour tout le monde. Oui, mais nous, ça fait longtemps. Oui, mais je veux juste être précis, là. Si les, les taux d'intérêt, ils ont monté graduellement, l'inflation, elle baisse graduellement, et là, on a eu 2022, on a eu une bonne année de croissance. Le premier trimestre de 2023 a été excellent, mais depuis, euh, on a vu que le deuxième trimestre est difficile. Bref, l'économie, c'est qui? C'est les Québécois, les consommateurs, nos entreprises quand je dis que ça va être très difficile, c'est difficile pour tout le monde.
2: Il y a des observateurs qui ont dit, puis je veux vous entendre là-dessus, six mois, c'est une transition qui peut paraître dure, mais il y a quand même à l'horizon des nouvelles assez positives. C'est un mauvais moment à passer, autrement dit.
1: Mais c'est-à-dire que si l'inflation suit la trajectoire qui est prévue par la Banque du Canada, et euh, présentement, on, on voit que l'inflation est à 4 après ça, au début de l'année 2024, ce serait trois, puis on finirait l'année autour de deux, et ça, ça permet euh, une réduction de taux d'intérêt, puis ça donnerait de l'oxygène à tout le monde.
2: OK, mais il y a une autre réalité, puis vous l'avez soulevé hier, c'est-à-dire, un, le vieillissement de la population, donc euh, le manque de main dœuvre très pointu dans des secteurs comme la santé, l'éducation, mais ailleurs. Une chance qu'on a des travailleurs qui arrivent de l'étranger pour euh, combler des postes, mais cette tendance-là du vieillissement, puis le fait que tu as moins de gars diplômés qu'avant, donc, qui sont moins vers des emplois plus spécialisés. L'enjeu de la main-d'œuvre, là, c'est euh, un problème actuel, puis ça va le demeurer.
1: C'est-à-dire qu'on a plusieurs leviers là-dessus. Là. Il n'y a, euh, a pas juste l'immigration. L'immigration, c'est positif. Ça, ça contribue à contrer la rareté de main dœuvre Mais il y a toute la question de la formation, de l'éducation. Il y a tous les gens qui travaillent à temps partiel, qui peuvent travailler plus. Euh, il y a les gens qui peuvent prendre leur retraite plus tard. Puis dans l'ensemble, ce qu'on a vu dans la dernière année, si on regarde le marché de l'emploi, on a eu une croissance de l'emploi de presque 2 dans les 12 années derniers mois. Fait que dans l'ensemble, l'économie québécoise arrive à générer le nombre de travailleurs, mais c'est certain que le marché du travail est extrêmement serré.
2: Mais par exemple, comment faire pour attirer, parce que la, la, le besoin est plus que réel, là, plus de travailleurs en santé, plus de professeurs? Euh, je comprends là, les, 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 les bonnies, les primes qui peuvent être offertes, mais ça a l'air de ne pas suffire.
1: En santé, comme vous le savez, on a une nouvelle cohorte pour les préposer aux bénéficiaires. C'est en cours, ça fonctionne. Euh, construction, euh, on, a, on a près de 300 000 travailleurs dans l'industrie de la construction. Là, on a des, des programmes, un nouveau programme de formation pour des métiers qui sont en rareté. Et puis, c'est des formations euh, sur six mois rémunérées, puis... Euh, qu'on voit, c'est que ça fonctionne. Il y, a, il y a des gens qui sont intéressés à, à acquérir des compétences et, et ensuite, euh, ça leur permet d'évoluer dans des emplois qui sont mieux rémunérés.
2: Dans ces programmes qui ont déjà été euh, utilisés, là, je pense entre autres pour des ingénieurs, pour des, des, des travailleurs sociaux, êtes-vous en mesure de nous dire quel est l'effet? Autrement dit, ça a attiré combien de personnes de plus qui sont au travail ou qui le seront bientôt?
1: L'opération main d'œuvre de 3 milliards, elle a été lancée en octobre 2021. Fait que je vous dirais que c'est un peu tôt, puisqu'il faut former ces gens-là avant de les mettre au travail. Mais ce qui était visé en octobre 2021, là, c'est de mémoire, c'était 175 000 travailleurs. Il y avait six secteurs, trois dans le secteur public et trois dans le secteur privé. Ça fait
2: qu'on risque d'avoir une
1: meilleure idée l'an prochain. Ben c'est-à-dire que, les, comme par exemple, il y avait, je me souviens très bien, il y avait des éducatrices de services de garde, ouais. il y avait des infirmières, des enseignantes, euh, des enseignants, des psychologues. Euh, il faut d'abord les former avant de les mettre au travail. Là. Fait que, euh, mais mais dans l'ensemble, ces mesures-là fonctionnent. La, la question, c'est toujours, quel est l'effet marginal? Est, les, par exemple, le nombre de. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment. Euh, nos programmes qui ont réussi à, à générer plus d'inscriptions, c'est certain que ça aide, mais on doit avoir plusieurs mesures. Et, et c'est pour ça que le plan main d'œuvre de 3 milliards, il y avait toute une liste de mesures associées à ça. Parce qu'au gouvernement, on n'est jamais certain que nos actions vont avoir l'effet désiré. Alors C'est pour ça que c'est important de mesurer après nos actions ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
2: Parlons de, du logement. C'est votre priorité? Enfin, une des priorités dans cette euh, mise à jour? Hein? Dans cette
1: mise à jour-là, c'est la priorité.
2: OK. Alors, on parle grosso modo là, de, de quoi? là 1,5 milliard, 1,6 milliard sur une période 1, de... 1,8 6... 8, pour
1: 8, okay. 8 000 nouveaux logements. OK. En collaboration avec le fédéral, je okay. dois le dire. Donc.
2: Parfait. Ça veut dire que la, le pourcentage par logement du Québec, ça peut représenter quoi?
1: Je ne comprends pas votre
2: question. Bien, si vous financez, le fédéral finance, c'est 50-50, les villes en mettent, quelle est la part du Québec, là, par logement?
1: 225 000. Dollars? Oui. OK.
2: Ça représente quoi, 50 40 du, du logement?
1: Oh, ça, ça dépend, là. Ça, peut, ça dépend du... Euh, pour, par exemple, pour les euh, en itinérance, c'est moins. Euh, en logement abordable, c'est plus. Et en logement sociaux, c'est encore plus. Euh, tout, tout dépend. C'est pas le, la même chose à Montréal qu'à Victoriaville. Euh, bref, euh, là, euh, je vous invite à, à discuter avec la, la ministre Duranceau de ces particularités-là, qui, qui d'ailleurs, va suivre euh, avec tout son, son déploiement de ces nouvelles unités-là. Euh, mais c'est certain que c'est une part importante. Lorsqu'on est dans des logements sociaux et abordables, le gouvernement euh, prend une grande part du financement. Là. Ça peut aller jusqu'à 80 dans certains cas.
2: J'avais envie de vous poser la question plate. Sur le 1,8 milliard sur cinq ans, au terme de ça, il va en rester combien parce que les programmes sont bloqués, les permis ne sont pas accordés? Les entrepreneurs ne sont pas intéressés que, bref, vous avez beau mettre de l'argent, mais ça bloque ailleurs dans la machine.
1: Bien, moi, je l'aime, votre question. Là. Elle n'est pas plate. C'est-à-dire que vous, si on a une obligation de résultat, là, on a 23 000 unités qui sont financées pour les cinq prochaines années. Et donc, là, euh, l'argent est là. Et euh, il y a des mesures supplémentaires. Là, je vous ai parlé que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec travaillent ensemble, mais il faut aussi que je souligne que le gouvernement du Québec travaille avec les municipalités parce que là, on, on, a dans, on a le projet de loi en habitation, on a le projet de loi de fiscalité municipale, alors il va y avoir des, des assouplissements au niveau de la densité du zonage, des processus administratifs qui vont permettre d'accélérer la réalisation de logements et bien sûr si les taux d'intérêt baissaient dans la deuxième moitié de 2024 mais ça donnerait un vent d'eau qui faciliterait tout ça là, si les conditions monétaires en plus devenaient moins restrictives alors on a une obligation de résultat, il y a 23 000 unités de logements qui doivent être livrées par le gouvernement du Québec et ses partenaires dans les cinq prochaines années.
2: Mais l'histoire enseigne, je comprends qu'il y a peut-être un vent de changement, là, mais à la Ville de Montréal, ça peut prendre jusqu'à 12 mois, 18 mois et même plus pour obtenir un permis, puis pas nécessairement pour du logement social, mais pour du logement tout court. Des procédures, et je comprends qu'on veut l'alléger, mais c'est le défi de faire atterrir tout ça. Là.
1: Oui, mais ben là, vous le savez, les logements, ça, les annoncer il n'y a pas de construction immédiatement. Il faut élaborer les plans, ah il oui. faut faire le montage financier, il faut les livrer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on en a 15 000 d'arriérés. Et, et donc, c'est celles-ci qui vont être livrées dans les deux prochaines années. Alors, euh, on a euh, grosso modo... Euh, 4 000 unités de logement à livrer, pour, en fait 6 000, excusez-moi, pour, pour les cinq euh, prochaines années.
2: OK. On parlait des négos dans le secteur public. Je comprends que l'offre, la dernière offre du gouvernement, se retrouve dans votre euh, mise à jour. Est-ce que vous dites, bien, c'est ça, puis si c'est plus, quoi, vous allez emprunter, vous allez couper ailleurs?
1: Bien, moi, ce que j'ai montré hier, c'est que dans le contexte de croissance économique que nous avons présentement, qui est faible... Et on prévoit euh, la croissance à, à long terme de l'économie du Québec, pour l'instant, 1,6 On fait énormément d'affaires pour, pour augmenter ça à 2 mais la, la capacité de payer des Québécois, parce que moi, je suis le fiduciaire, là, je, je, je gère les finances publiques des Québécois, c'est une croissance des dépenses de 3 par année. Or, nous offrons 14,8 sur cinq ans, qui correspond approximativement à 3 par année. Donc, l'offre euh, qui est sur la table, elle est cohérente avec la capacité de payer du Québec.
2: Mais ma question, c'est, s'il faut donner plus, vous prenez l'argent où?
1: Bien... Euh, si, il fallait donner plus, parce que euh, il faut d'abord s'asseoir au table, puis discuter, puis euh, avancer, puis euh, là, vous savez qu'il y, y a nos offres, sont, euh, il y a des offres sectorielles, elles sont différenciées, alors il y a tout un travail de négociation qui doit être fait, mais si des sommes supplémentaires doivent être dépensées, ça peut venir de, de deux endroits, cest à dire que la croissance économique peut être plus forte, parce qu'on n'a pas l'intention d'augmenter le fardeau fiscal. Nous, on veut protéger le pouvoir d'achat des Québécois. On redonne de l'argent aux contribuables continuellement. Alors, soit que la croissance économique va être plus forte, puis là, on aurait plus de revenus et on choisira ensemble c'est quoi les priorités, ou il euh, faudrait faire des déficits et donc emprunter l'argent. Présentement, le gouvernement du Québec, on emprunte à et 4,5 alors, c'est sûr qu'emprunter à long terme pour financer des dépenses courantes, ce n'est pas une très bonne idée.
2: OK. Euh, la FIC est dans les rues de toutes les villes du Québec ce matin. Première journée de débrayage. Il y en a une deuxième demain. Euh, le mouvement de protestation s'intensifie. Puis il y a une question qui revient depuis plusieurs jours. Si l'offre à l'ensemble des travailleurs, et vous l'avez dit, là, c'est 3 par année, c'est dans notre cadre financier. L'offre de 21 à la Sûreté du Québec qui a été rejetée s'explique
1: comment Bon, mais ça, c'est une excellente question. En fait, dans l'offre à la Sûreté du Québec, euh, ce qui a été divulgué, c'est ce que nous, on donnait. Et ce que nous, on recevait, ce n'est pas connu. Euh, parce que, euh, on a, puisque l'entente n'a pas été approuvée, bien, on n'a pas à divulguer les gains que nous, on faisait en termes d'efficience. Donc, le coût réel de cette offre-là pour le gouvernement, il n'est pas connu, il n'est pas public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas le même cadre de négociation. Euh, au niveau de la SQ, euh, une autre chose aussi, ce n'est pas les mêmes années. Pour la SQ, ça incluait l'année 22-23, tandis que pour le secteur public, ça commence en 23-24. Et pour la SQ, lorsqu'on fait des négociations, nous sommes obligés, par la loi de regarder l'ensemble des comparatifs, c'est-à-dire la police de l'Ontario, la, la gendarmerie royale du Canada, les policiers de Montréal, les autres corps policiers. Donc, on commençait la négociation avec une situation où la Sûreté du Québec avait un retard qui était évalué entre 3 et 8 par rapport à leur père. Alors, on, nous étions obligés de faire un ajustement. Mais et là, je... je, je mais... Mettons que l'ajustement de <coughs> 5 là. Mm -hmm. Donc, si vous retranchez du 5, de, du 20, vous revenez au 15 qu'on offre dans le secteur public sur 5 ans.
2: OK. Ça veut dire que le 21, il y avait un pourcentage qui était récupéré peut-être de 5
1: Il y avait un pourcentage qui était récupéré, puis il y avait un il y avait un, un ensemble comparatif que nous étions obligés de considérer en vertu de la loi et qui montrait que lorsqu'on regarde les policiers de l'Ontario, de la Ville de Montréal, de la gendarmerie royale du Canada, il y avait un ajustement à faire avec la Sûreté du Québec. OK. Euh,
2: dernière question. Est-ce que euh, quand on accorde des augmentations euh, 3 par année, par exemple, pour les, les employés de l'État, est-ce qu'il y a une clause remorque qui concerne la rémunération
1: des députés? Non. Mais je ne suis pas sûr à 100 là, je, je, Cette question-là me surprend un peu, mais je, je croirais que non.
2: C'est parce qu'on se dit que les députés se sont votés une augmentation de 30 Est-ce qu'ils vont avoir un 3 de plus parce qu'il y a une clause remorque?
1: Ma comp... je, je, je croirais que non. Je, je peux vérifier, puis euh, quelqu'un de mon équipe va, va, va vous rappeler. Je n'ai pas cette réponse à 100 mais les députés sont des employés de l'Assemblée nationale. Je ne crois pas okay. qu'ils soient couverts par les négociations. Ils ne font pas partie du périmètre de la négociation du secteur public.
2: Parfait. Merci, M. Girard. Mais je vous remercie beaucoup. Au revoir. Éric Girard est le ministre des Finances. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan
1: en 60 minutes. De retour après la pause. essentiel de
2: Polarka. Alors faisons le point ce matin sur la guerre entre le Hamas et Israël alors qu'on apprend dans les dernières heures que les troupes israéliennes sont positionnées à peu près à l'intérieur, au centre de la ville de Gaza. Israël qui rejette une pause humanitaire, même le mot cessez-le-feu est complètement proscrit, il y a quand même des convois d'aide qui arrivent à traverser. Mais l'enjeu devient de plus en plus politique pour ce qui est euh, de tout le volet humanitaire. Vous avez le G7, par exemple, qui demande l'instauration de pauses et de couloirs humanitaires. Même les Américains disent « Écoutez, il faudrait avoir une forme de trêve pour permettre aux gens de sortir, ceux et celles qui sont blessés, et aussi être capable de fournir des services de première nécessité » aux gens, c'est centaines de milliers de personnes qui sont toujours coincées dans Gaza. Avec nous, Guillemette, pardon, Thomas, qui est coordonnatrice médicale pour Médecins sans frontières. Elle est basée à Jérusalem. Madame Thomas, bonjour. Bonjour. D'abord, peut-être nous dire, faire un espèce de bilan de ce qui se fait à l'intérieur de Gaza par des organismes comme le vôtre pour secourir, pour aider les gens qui sont coincés à l'intérieur.
3: Aujourd'hui, il faut comprendre que l'aide humanitaire est totalement paralysée par, euh, par l'intensité le, le, de, de, des bombardements, par la, la, la violence euh, qui, qui règne. Euh, on a euh, aujourd'hui Parmi nos, nos personnels nationaux, parce qu'aujourd'hui nos personnels internationaux sont, plus, euh, sont sortis, ne sont plus en capacité de travailler, on a euh, sur 300 euh, personnels nationaux euh, peut-être une, une trentaine qui sont en capacité d'aider les structures de santé existantes dans des conditions totalement effroyables, inhumaines. Aujourd'hui, euh, les hôpitaux sont totalement débordés euh, et nos personnels font le constat déchirant euh, d'une incapacité totale de soigner les gens. Donc, les organisations humanitaires telles qu'MSF, aujourd'hui, sont complètement entravées euh, pour mener à bien euh, leurs activités.
2: Parlons de tout le volet médical, le volet euh, santé. Euh, il y a un ratio qui a été présenté, puis j'aimerais vous entendre là-dessus, qu'actuellement, euh, à Gaza, il y a peut-être 3 000, 3 500 lits euh, qui sont disponibles alors qu'en termes de blessés graves, ça peut atteindre facilement 20-25 000.
3: Alors, tout à fait. Les, les, les chiffres que vous citez, 3 500, c'est les capacités d'hospitalisation euh, à l'état normal, c'est-à-dire la capacité d'absorption des hôpitaux euh, en, en, en situation de paix, on va dire. Aujourd'hui, euh, les, les hôpitaux débordent de patients, de patients graves, qui sont euh, victimes en fait des explosions, des bombardements euh, qui, sont, euh, qui arrivent avec des, des, des blessures complexes et qui arrivent dans des hôpitaux qui ne sont du coup plus en mesure de les accueillir parce que euh, les, les capacités sont totalement dépassées. Les capacités sont dépassées en termes de nombre de lits. Aujourd'hui, les hôpitaux sont remplis de patients à même le sol à même le sol, dans les couloirs, par terre, euh, on n'est plus capable de, de les prendre en charge. Euh, les personnels sont complètement exténués après un mois de travail continu. Et dans un contexte également de rupture de médicaments les plus essentiels, des médicaments pour faire des pansements, les bandages, les cathéters, les médicaments, les antalgiques, les choses tout à fait basiques manquent du fait du blocus imposé par euh, Israël depuis le début du conflit. Et cette situation, elle est d'autant plus dramatique dans le nord de la bande de Gaza. Aujourd'hui, les hôpitaux ne sont plus en capacité de prendre en charge les blessés euh, du fait de, de ce que je viens de vous décrire.
2: Médecins sans frontières euh, se déploie euh, dans le cadre de plusieurs opérations euh, parfois donc humanitaires, catastrophes naturelles ou encore hein, dans le cadre d'un conflit. Qu'est-ce qui caractérise cette guerre actuellement, cette opération militaire d'Israël dans Gaza?
3: La particularité de cette guerre, c'est que euh, déjà, elle est d'une violence et d'une intensité qui n'a jamais été égalée. La bande de Gaza a connu déjà plusieurs conflits armés dans le passé, euh, des, des bombardements euh, sur, sur, sur ce petit territoire hein, qui représente euh, à peine 40 km sur 12 il faut vraiment imaginer un territoire extrêmement dense. Les, les, les gens, enfin les, les Gazaouais ont déjà euh, malheureusement euh, vécu des guerres euh, dans le passé. Celle-ci est d'une violence, d'un acharnement euh, sur la population civile qui n'a pas d'égal. Aujourd'hui c'est un massacre ce qui se passe dans la bande de Gaza. On a des bombardements incessants sur des structures civiles. Les victimes de ça, c'est ce la population. On a plus de 25 000 blessés, plus de 10 000 morts, plus de 2500 personnes qui sont portées disparues sous les décombres, c'est-à-dire sous leurs habitations. C'est des gens qui étaient avec leur famille, qui étaient à l'abri et qui se sentaient en sécurité qui ont été bombardés directement par les frappes israéliennes. Aujourd'hui, la particularité de ce conflit, elle est aussi liée au blocus qui est imposé par Israël. Je vous rappelle qu'il n'y a plus d'électricité depuis le 11 octobre. Il n'y a plus de nourriture qui rentre. Il n'y a plus d'eau qui rentre. Il y a très peu de, médical, de, de matériel médical qui rentre dans la bande de Gaza qui est 100% dépendante de l'entrée de, de l'aide à l'état de base. Donc en plus dans un contexte de siège et de guerre, vous imaginez l'immensité des besoins. Donc cette guerre, elle, elle est particulière parce qu'elle est parfaitement... Euh, elle est elle, elle, elle est horrible pour la population euh, civile parce qu'elle est directement visée, elle est directement victime euh, de ce conflit. Euh, 50 de la population de Gaza sont des enfants. Aujourd'hui, cette, cette guerre cible des civils et des enfants.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Guillemette Thomas, qui est coordonnatrice médicale pour Médecins sans frontières, et elle est basée à Jérusalem. Et ce conflit, qui dure depuis plus d'un mois, en tout cas cette guerre récente, si vous voulez... Euh, amène à un flot de haine, même jusqu'ici à Montréal. Quelques exemples. Euh, il y a eu, dans les dernières heures, derniers jours, une synagogue et un local d'une association juive qui ont été frappés par des euh, cocktails Molotov. Il y a eu une augmentation, évidemment, du nombre de cas euh, antisémites. Le service de police dit que 48 crimes ou incidents à caractère haineux ont été commis euh, au mois d'octobre euh, contre la communauté juive. Euh, et d'autres événements. Et puis, vous avez tous ceux qui veulent enflammer encore le discours et se livrer à des attaques, que ce soit en pleine rue ou sur les réseaux sociaux. On a vu ce médecin, pourtant très connu, là, le cardiologue Éric Sabat de l'hôpital Pierre-Bouchard-Longueuil, qui a dit euh, sur les réseaux sociaux, qui a écrit que c'est fini pour le Gaza et pour euh, Hamas après deux semaines de préavis d'évacuation. C'est l'heure du grand nettoyage, impossible de distinguer les bons et les mauvais. Et puis, il y a le cas de Adil Charkaoui, qui est connu dans le paysage montréalais depuis très longtemps. Il est habile, marche sur le fil, mais il a tenu des discours qui euh, ont fait réagir, entre autres, le Premier ministre Legault, qui a dit C'est une incitation à la haine, que la police fasse son travail. Fabrice de Pierrebourg est avec nous, il le connaît très bien. Bonjour Fabrice. Bonjour, Paul. Alors, parle-moi de cet imam-là qui, euh, disons, euh, sévit à Montréal depuis plusieurs années.
4: Si on devait résumer un peu euh, l'histoire d'Adil Cherkawi euh, ici au Canada, Paul dirait que c'est une saga de 20 ans de démêlés euh, judiciaires et de polémiques. Euh, la première fois qu'on a entendu parler de lui, c'était en mai 2003, donc il y a un peu plus de 20 ans, lorsqu'il a été arrêté à Montréal sur l'autoroute 20 en vertu d'un certificat de sécurité qui avait été signé par les ministres fédéraux de l'immigration, euh, à l'époque c'était Denis Coderre et le ministre de la Sécurité publique, euh, et il a été détenu. C'est quoi un certificat de sécurité C'est un outil de la loi sur l'immigration, et ça c'est important de le noter, qui permet d'arrêter un non-citoyen canadien, le détenir et le déporter s'il représente une menace à la sécurité du Canada, que ce soit dans des dossiers de terrorisme, d'espionnage ou de crimes organisé. Donc Adi Sharkawi, donc a été arrêté. Et à l'époque, le SRS, donc le Service canadien de renseignement de sécurité, avait dit qu'il avait des motifs raisonnables de croire euh, qu'il était un agent dormant, membre d'une organisation terroriste, en l'occurrence à l'époque Al-Qaïda, et qu'il représentait un danger pour le Canada. Au fur et à mesure des poursuites, ils ont donné plus de renseignements. Ils ont dit qu'il était arrivé donc, au, Canada, au Québec en tant que résident en 1995 et que quelques années plus tard... Il avait attiré l'attention des agents donc, du contre-terrorisme et du contre-espionnage en raison de ses liens, euh, disait-il, avec des individus membres de la mouvance extrémiste djihadiste. Il aurait participé, disait-il, à un camp d'Al-Qaïda à la fin des années 90, pendant quelques mois en Afghanistan. Et il aurait aussi euh, discuté, euh, notamment d'un projet d'attentat dans un avion à l'été 2000. Il, la, la discussion avait eu lieu à l'été 2000. Alors, elle aurait été enregistrée par le SRS. Enfin, ils avaient une, un enregistrement. Où c'est assez troublant, Paul, parce que c'était un an avant le 11 septembre. Adil et un autre individu à Montréalais aussi, discutait de comment ils auraient pu prendre le contrôle d'un avion qui allait de Montréal à Paris et éventuellement le faire exploser avec un porte clé dans lequel ils auraient mis un engin explosif assez puissant. Donc dès lors, il y a eu toute une longue bataille juridique. Ça a emmené Adil Sharkaoui jusqu'en Cour suprême. Et je dois dire qu'il a gagné en 2007, une première fois en Cour suprême. La Cour suprême a révoqué son certificat de sécurité a demandé au gouvernement de refaire ses devoirs parce qu'il y avait des pans de, cette, de cet article qui était inconstitutionnel. On a mis un deuxième certificat de sécurité à Adil Charkawi quelques mois plus tard et qui a finalement été révoqué en 2009 parce que le gouvernement fédéral refusait de divulguer le dossier qui incriminait Adil Charkaoui, à Adil pour sa défense, parce que, ont ils expliqué plus tard, s'ils faisaient ça, ils auraient dévoilé entre autres leurs sources confidentielles et leurs méthodes d'enquête. Et dès lors, donc, Adil Charkawi a été libéré... Et il est toujours là. On n'en a plus entendu parler, je dirais, jusqu'en 2015. Là, on se souviendra, la guerre en Syrie, une vingtaine de jeunes qui décident de partir de Montréal <coughs> pardon, vers, vers la Syrie. Et parmi eux, il y avait des, des jeunes qui étaient proches d'Adil Sharkaoui, qui fréquentaient sa mosquée, qui fréquentaient ses cours au cégep Maisonneuve. Et des parents, à l'époque, avaient notamment dit à la presse euh, que c'était lui euh, qui avait fomenté la haine dans le, dans, le <rire> on va dire dans le cœur et dans la tête de ses enfants. Et euh, évidemment, il s'en est toujours défendu. Et, euh, et, et c'est comme ça depuis des années, quoi.
2: Et il y a une poursuite aussi contre le gouvernement fédéral qui date de plusieurs années, là.
4: Oui, voilà. Alors lui a contre-attaqué, évidemment, après avoir été euh, libéré de toutes ses charges, qui ne sont pas criminelles hein, certificat de sécurité, on le rappelle. Et il a déposé une poursuite de 26 millions, Paul, contre le gouvernement fédéral. Cette poursuite a toujours lieu. Et c'est dans le cadre de cette poursuite que le gouvernement a été plus précis dans ses accusations envers, Ad envers Adil Cherkaoui. Et là, ils ont déposé, euh, il y a quelques années, un long document dans lequel ils reparlent plus en détail de ce projet d'attentat contre un avion. On évoque aussi, ça c'est plus nébuleux, une conversation entre deux individus qui disent qu'un certain Adil leur aurait parlé d'une attaque biochimique dans le métro de Montréal. Il n'y a aucune preuve qu'il parlait d'Adil Cherkaoui, mais le gouvernement fédéral dit qu'il pense que, que, que tout se dirige vers lui, donc on voit que c'est tout le temps des procédures, des polémiques, et à chaque fois qu'il y a des événements internationaux, et là on le voit avec le, 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 la guerre à, à Gaza, le massacre qui est commis à Gaza, dont parlait votre interlocutrice un peu plus tôt, ça donne du carburant à Adil Charkawi pour être assez vindicatif en public, sur les réseaux sociaux, mais toujours, apparemment, <rire> en surfant sur une ligne qui lui permet euh, d'éviter euh, des ennuis judiciaires. Et ce qui est assez particulier, Paul, quand même, c'est que ce fameux discours du 28 octobre, hein, dans laquelle il a demandé à Dieu euh, de recenser et, je cite, euh, « d'exterminer euh, tous les ennemis du peuple de Gaza et les agresseurs sionistes », ce discours a été prononcé à quelques mètres des fenêtres du quartier général du SPVM, en plein centre-ville de Montréal.
2: Mais euh, c'est là qu'on peut se demander, justement, euh, je comprends qu'il y a une partie a de, 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 de ces allocutions qui sont prononcées en arabe, donc peut-être pas compréhensibles sur le coup, là, mm -hmm. mais de dire et, et, euh, « charge-toi des ennemis de Gaza », euh, tu peux les dénombrer les uns par un et tu les à long terme et n'exclut aucun d'eux. Si ce n'est pas un appel à la violence par commettre des crimes, ça prend quoi? C est, c est, ça demeure assez, assez direct, non?
4: Oui, probablement, mais il faudrait demander à un spécialiste du droit euh, euh, de son avis ouais. là-dessus. Mais moi, je pense avoir lu que le discours qui est basé, euh, on va dire, tout le discours religieux euh, est comme exonère finalement son auteur de poursuite dans ce domaine d'appel à la haine. Alors si on regarde bien la façon dont il l'a prononcé, c'est pas lui qui demande à ce qu'on extermine le, le, ce qu'il appelle le, le peuple sioniste, les agresseurs sionistes, mais il demande à Dieu de le faire. Quoi. Alors là, on pourra toujours deviser pendant, pendant des heures et des jours probablement entre spécialistes du droit euh, sur ce qui est légal ou pas, quoi.
2: Quand on disait au début qu'il est habile et qu'il marche toujours sur euh, un fil euh, qui peut être, euh, ont donné l'impression d'être fragile, mais qu'il est peut-être pas tant que ça. Merci beaucoup, Fabrice. Merci. On va aller retrouver Marc pour avoir un peu un aperçu de ce qui se passe. Et je dirais, euh, pendant qu'on vient de parler d'Adil Charcaoui, en France, dimanche, il y a une manifestation, une grande marche qui est organisée. Et le thème, c'est « Dimanche, nous serons tous juifs ». Parce que s'il y a eu des actes antisémites à Montréal, il y en a eu plein. En Europe, la France a été euh, grandement touchée et le président de la conférence des imams de France, et ce n'est pas un Adil Sharkawi, va participer à cette grande marche pour dénoncer la haine et l'antisémitisme.
1: Je pense que ça vaut la peine de le souligner. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
2: Très bien. Parlons de la grève de la FIC, c'est-à-dire jour 1, et demain ça se poursuit, donc deux jours. Et puis il y aura deux autres journées, un peu plus tard, 23 et 24 novembre. D'ailleurs, ça converge avec d'autres dates déjà annoncées par d'autres syndicats du secteur public. Denis Cloutier est avec nous. Il est le président du syndicat qui représente les professionnels en soins de l'Est de l'Île-de-Montréal. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour, M. Arquin. Euh, D'abord, depuis minuit, là, euh, la grève est commencée, je le disais, c'est 48 heures. Quel est l'impact dans le réseau de la santé? Je comprends que l'urgence soit intensif, c'est 100 en services essentiels, là, mais ailleurs, il y a quand même des perturbations.
5: Oui, perturbations, je pense que c'est un bon terme. Il va y avoir quelques retards ici et là. On assure les services essentiels, les unités critiques, comme vous avez dit, sont ouverts à 100 Là, Il n'y a pas personne dont la vie va être en danger, mais ça pourrait occasionner certains
2: retards ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez en tête comme retard? Quels exemples vous me donner?
5: C'est possible que quelqu'un qui devait recevoir son hémodialyse de 8 à 11 heures ce matin bien, voit son, euh, des, le départ de son traitement qui va être retardé d'à peu près une heure ou 45 minutes. C'est le temps qu'il grève, par exemple, dans ce département-là pour ensuite finir son traitement juste un peu plus tard que, que c'était prévu à l'horaire. C'est le genre de, 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 de petits changements qu'on pourrait voir dans le réseau aujourd'hui.
2: OK, mais mettons qu'on parle, en tout cas, le ministère de la Santé nous laisse entendre que c'est à peu près 1000 chirurgies qui vont être repoussées.
5: Au bloc opératoire, ils vont le départ des chirurgies sont retardées de deux heures, puis ça, c'est pendant deux jours de grève. Le, le ministère là, qui essaie, ça, ça me fait bien sourire, comprenez-nous, hein, c'est très dur d'attirer du monde au bloc, au bloc opératoire. Les conditions de travail sont terribles. On abuse du service de garde. C'est ça qui est à cause des, des, euh, des retards dans les chirurgies au Québec. C'est certainement pas le deux heures de grève qu'ils vont faire aujourd'hui puis demain. Là.
2: Non, non, je ne dis pas que l'attente et la liste qui est très longue, c'est rien aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui attendaient une chirurgie depuis longtemps et qui se sont fait dire ben, c'est reporté. Puis Je comprends qu'on ne parle pas de cancer puis qu'on ne parle pas de chirurgie vitale, là, mais quand même.
5: Non, mais comprenez-moi bien, M. Arcan, je, je viens de passer les 48 dernières heures à répondre à toutes sortes d'inquiétudes des professionnels en soins. Il n'y a personne qui a le goût de la faire, cette grève-là. Ce n'est pas comme si on a le choix, là, quand on voit ce qu'ils nous offrent sur la table, à quel point le gouvernement peut vouloir nous déplacer comme des pions, changer les règles du jeu. Il n'y aura plus personne qui va vouloir les faire, ces professions là On peine déjà à retenir les nouvelles infirmières, les salaires ne sont pas attrayants, les conditions sont difficiles puis on veut empirer ces conditions-là parce que des lacunes au niveau de la gestion et de la planification de la main-d'oeuvre, on veut tout faire passer sur le dos des employés. Tu sais, moi j'ai des infirmières, je les trouve courageuses. Elles se sont prononcées, le 74 de tous les professionnels en soins du Québec se sont prononcés à 95 en faveur de la grève. Ces gens-là, ils ne font pas de gaité de cœur, ils n'ont pas le goût d'être sur les lignes de picktage. Ils font pour améliorer des services, pour améliorer... Les, 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 les conditions de travail pour elles, mais pour les patients également. C'est ça qui ont à cœur. C'est d'avoir un réseau qui fonctionne une fois pour toutes, qu'on les écoute
2: une fois pour toutes. Est-ce que c'est une coïncidence, pas certain, là, mais que les deux prochaines journées de débrayage arrivent alors que d'autres syndicats, Front commun, la Fédération autonome de l'enseignement, qui sont aussi en moyen de pression? C'est pas une coïncidence,
5: ça? Ben, écoutez, c'est pas une coïncidence. On négocie tous avec le même employeur. On est tous le même employeur qui met la même pression au même moment. Donc, les fenêtres d'opportunité pour arriver en temps de grève, c'est parce qu'il faut laisser quand même un peu de temps à la négociation. Là, pour l'instant, notre premier coup de semence ne pas faire rien bouger aux tables. C'est pour cette raison-là qu'on annonce deux autres journées. Il va y avoir encore amplement de temps pour négocier entre les deux, mais on a besoin qu'il y ait de l'ouverture et il faut absolument que de côté patronal, on lâche là, ces demandes-là de flexibilité. Il n'y a aucun syndiqué. Et là, j'insiste sur syndiqué, c'est les infirmières qui vont accepter que leur poste ne devait plus rien dire. Écoutez, M. Arcand, on nous demande de faire travailler les infirmières jusqu'à 16 heures consécutives en temps régulier. On est obligé de faire des vérifications à savoir même si c'est légal. Là. Les demandes qu'elle appelle la flexibilité, ça ferait des infirmières au Québec d'avoir les pires conditions de travail imaginables. Là. Puis là, elle continue à ligne là-dessus. C'est aussi pour
2: ça que les négociations n'avancent pas. Pourquoi la FIC n'est pas dans le front commun?
5: Ça, c'est une décision qui a été prise au début. Hein. Le Fonds commun s'est fondé. Ils ne nous ont pas réellement invités. La FIC, c'est un syndicat de professionnels en soins par des professionnels en soins qui aiment parler des difficultés propres aux métiers qu'on représente. Le Fonds commun, ils sont pris, ils ont beaucoup, beaucoup de priorités. Mais nous, on croit que les professionnels en soins, il y a tellement de dangers dans les hôpitaux que ça, ça vaut la peine qu'on puisse avoir notre propre voix aux tables de négociation.
2: OK. Monsieur Cloutier, je veux vous entendre sur un, un point assez précis. Quand on parlait des listes d'attente tantôt, euh, il y a des chirurgies qui sont annulées le jour même de façon quotidienne là, dans le réseau de la santé au Québec parce qu'il y a une intervention qui a été plus longue, il y a un cas d'urgence qui est arrivé et des gens qui ont, qui ont été à l'hôpital à partir de très tôt le matin doivent repartir chez eux sans la chirurgie. Y a-t-il moyen d'organiser les horaires pour que ceux qui sont déjà à l'hôpital puissent être opérés puis que ça finisse pas à 3 heures l'après-midi mais peut-être à 6 heures, 7 heures le soir
5: ça, là, pour que ça fonctionne, M. Arcan, c'est qu'à toutes les fois que j'ai réussi à recruter des professionnels en soins pour venir travailler dans les blocs opératoires, il ne faudrait pas qu'il y en ait le double qui partent en même temps de l'autre bord. Parce qu'au bloc opératoire, il y a des services de garde. Moi, j'ai du monde qui travaille pour ces services-là, qui sont en garde une fin de semaine sur deux parce qu'on prétend que leur poste n'a pas besoin de faire de fin de semaine. C'est qu'au final, ils travaillent 12 jours d'affilée parce qu'on les fait systématiquement rentrer les samedis et dimanches qu'ils font leur semaine du lundi au vendredi, ils se font une fin de semaine de garde forcée puis ils doivent refaire leur semaine. C'est ça l'horaire. Pour travailler au bloc opératoire. Si vous me demandez pourquoi les gens ne veulent plus y aller, bien, ça répond un peu à votre question. Les conditions ne sont pas bonnes. OK. ce n'est pas, pas des caprices, c'est réel. Là. Il faut qu'on adresse ces enjeux-là, puis que le gouvernement arrête de regarder les infirmières comme une, une dépense comptable, puis règle les réels problèmes de planification de la main-d'œuvre.
2: Il y a des établissements, j'ai regardé aussi ailleurs dans le monde un peu, euh, des, des, des employés du réseau de la santé, donc infirmières, infirmières auxiliaires, INALO qui préfèrent euh, travailler trois fois douze heures, donc trois jours semaine, mais douze heures, et qui considèrent que ça, c'est un horaire qui permet d'être plus efficace, puis ça leur donne quatre jours de congé. Est-ce que votre monde achète ça ou pas?
5: Moi, là, j'ai ce qu'on appelle une entente type pour ça. Tous ceux qui, peuvent le, qui veulent le demander peuvent le demander. C'est beaucoup plus les cadres qui disent non à ça. Hein. C'est pas nous. Là. Nous, on a des ententes cadres pour tous les types d'aménagement de temps de travail possible, incluant celui que vous décrivez, là, qui est de faire des cadres de 12 heures. Mais souvent, c'est que des gestionnaires aiment bien avoir du monde en 8 heures pour pouvoir les garder en TSO un autre 8 heures, tandis que quand tu des gens en 12 heures, tu as moins de possibilités de les garder contre leur gré après. Ce n'est pas vrai que c'est les syndicats qui empêchent les horaires de 12 heures. J'ai plein de monde qui voudrait s'en prévaloir et que les gestionnaires au niveau
2: local disent non. OK. Merci, M. Cloutier. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Denis Cloutier, le président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'Île-de-Montréal. On va parler euh, des changements climatiques. Je pense que depuis les derniers mois, même des gens qui n'étaient pas très, très convaincus euh, ont fait une certaine prise de conscience. On l'a vu, des températures à la hausse, des euh, événements extrêmes... Et vous avez ce matin trois ou quatre nouvelles euh, qui, euh, je pense, sont euh, importantes à partager. D'abord, vous avez le groupe euh, l'Observatoire Copernicus qui nous dit que le mois d'octobre 2023, partout dans le monde, ça a été le plus chaud à jamais et que euh, c'est un cinquième record mensuel d'affilée. Avec les impacts, c'est-à-dire des périodes évidemment de sécheresse ou de grande humidité, des euh, désastres naturels, des feux de forêt, on a vu ça ici. Autrement dit, partout dans le monde, ces événements se sont multipliés. Premier constat. Le deuxième constat, c'est dans le New York Times où on apprend ce matin que la production des énergies fossiles par les grands producteurs, on pense aux Américains, on pense à la Russie, à l'Arabie saoudite, ne baisseront pas vraiment avant 2030. Nous sommes en 2023. Donc, la demande est forte et que la demande sera soutenue, après quoi on pense que ça pourrait baisser. Et puis, troisièmement, c'est le volet plus politique, vous avez le commissaire qui est à Ottawa, commissaire qui est responsable, justement, de voir les performances du gouvernement, qui est un commissaire à l'environnement et au développement durable, qui dit c'est à peu près certain que le gouvernement ne va pas atteindre ses cibles en matière de baisse de gaz à effet de serre et donc de sa lutte contre les changements climatiques. Patrick Bonnet est avec nous. C'est le responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. M. Bonin, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Euh, D'abord, le premier constat sur le mois d'octobre le plus chaud. Là, je pense que, je disais tantôt, même les plus sceptiques euh, commencent à être convaincus, là.
6: Oui, il faut comprendre que cette année est particulière en ce sens qu'on a le phénomène El Nino. On a toujours ce phénomène aux deux à sept ans. Et avec El Nino vient une accélération, un réchauffement supplémentaire de la planète qui s'ajoute au réchauffement général en raison des changements climatiques. Donc oui, 2023 est en ligne pour devenir l'année la plus chaude. Ce qui est particulièrement frappant avec octobre 2023, c'est qu'il est de 0,4 degrés plus chaud que le record précédent. 0,4 degrés Celsius. C'est énorme quand on sait que chaque fraction de degré amène des impacts supplémentaires. Donc, cette tendance, elle est lourde. Est-ce que ça va redescendre? Évidemment, à long terme, ça va continuer ce réchauffement-là. Mais il faut comprendre que cette année, c'est un peu une année sur les stéroïdes en raison d'El Niño. Et ça reste très inquiétant.
2: Mais même quand il n'y a pas El Niño, on a vu quand même une augmentation des cas euh, de phénomènes extrêmes. On a vu des ouragans, on a vu des sécheresses, on a vu des récoltes complètement noyées. Euh, cette tendance-là, elle est lourde.
6: Elle est lourde et si on regarde l'objectif de l'accord de Paris, il existe et c'est pas pour rien, c'est de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius parce que la science, elle nous dit très clairement que au delà de ça, on a en effet une augmentation inquiétante des événements climatiques extrêmes. Et là, ce qu'on constate cette année, on l'a vu au Québec, au Canada, mais un peu partout sur la planète, au niveau des feux de forêt, au niveau des sécheresses, c'est que ces événements-là arrivent très rapidement et que les populations, malgré les mesures d'adaptation Adaptation. Elles ne sont pas suffisantes, ces mesures-là, pour que les populations s'adaptent. Donc, il y a une nécessité de réduire les émissions, mais il y a aussi une réalité où on a les deux pieds dans les changements climatiques et ça prend des mesures d'adaptation beaucoup plus importantes que ce qu'on pensait devoir mettre en œuvre.
2: OK. Euh, J'allais vous dire, avec les deux autres nouvelles, c'est-à-dire le maintien quand même d'une production élevée d'énergie fossile par les grands producteurs et le fait que notre commissaire au fédéral nous dit... C'est clair qu'Ottawa serait encore en voie de rester sa cible. C'est parce que c'est pas faisable, c'est inatteignable. Comment, que, quelle conclusion on peut tirer?
6: Il faut comprendre que le Canada a une cible, et, et cette cible-là pour 2030, là, elle n'est même pas assez ambitieuse par rapport à ce que la science dit. La science dit qu'au niveau mondial, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de moitié d'ici 2030, près de 50 dans les même pas sept prochaines années, et le Canada ne vise pas ça. Et en plus, il n'a pas de plan pour atteindre sa cible qui n'est pas assez ambitieuse. Le plan actuel, il est déficient à plusieurs égards, mais surtout parce qu'il ne s'attaque pas à la principale source d'émissions au pays, qui est la production de pétrole et gaz c'est presque 30 des émissions et malgré les promesses de 2021 de M. Trudeau de plafonner les émissions dans la production de pétrole et gaz, on est en, à la fin 2023 et on n'a même pas encore vu le règlement du gouvernement. Donc le commissaire dit très clairement, le plan actuel ne fait pas le travail, il doit être bonifié à commencer par le secteur pétrolier et gazier et là malheureusement on va de retard en retard au niveau du gouvernement fédéral et c'est ça qui est inquiétant. On voit qu'au lieu d'augmenter les mesures de réduction d'émissions, on va à reculons au niveau du gouvernement fédéral et, et ça, c'est à commencer par le principal problème, pétrole et gaz, mais aussi le secteur des transports, le secteur des bâtiments, où dans les bâtiments, on a vu une augmentation des émissions. Donc, ça prend un peu plus, en fait, pas un peu plus, beaucoup plus de sérieux des mesures chiffrées et, et c'est la principale mesure du... C'est que si le gouvernement n'a pas de plan chiffré qui permet d'être hors de tout doute certain qu'on va atteindre notre cible, c'est sûr qu'on va la manquer. Et ça se passe au Canada, mais dans le monde aussi. Vous parliez de l'augmentation de la production. C'est presque deux fois plus de production de pétrole, gaz et charbon au niveau mondial qui est prévu que ce qu'on devrait voir. C'est énorme, deux fois plus, d'ici 2030.
2: Mais Monsieur Bonnet... Euh... Comment pourrais-je formuler la question? M. Trudeau est parti d'un discours euh, qui a séduit les Canadiens pour son premier mandat. On regarde les décisions, les toutes dernières décisions. Vous le dites, il n'y a pas vraiment une attaque contre l'industrie pétrolière. Il vient de faire une culbute sur la taxe carbone pour satisfaire son électorat dans les provinces de l'Atlantique. Il a beau nous dire qu'il va planter des arbres avec M. Guilbeault, ce n'est pas très, très convaincant là, comme stratégie.
6: Bien, non seulement ce n'est pas convaincant, mais c'est surtout que quand on regarde au niveau, et j'en parlais tantôt, il faut réduire de moitié les émissions d'ici 2030. Et l'Agence internationale de l'énergie, elle dit, et ce n'est pas Greenpeace, l'Agence internationale de l'énergie, a dit, d'ici 2035, des pays développés comme le Canada doivent réduire leurs émissions de près de 80 Donc, le discours de M. Trudeau et, et M. Guilbeault, qui le porte également, là. Il ne fonctionne pas parce qu'il ne regarde pas la science, parce qu'il ne donne même pas la vérité au niveau des gens que, écoutez, si on n'est pas sérieux, l'augmentation des feux de forêt, par exemple, c'est certain qu'on va en avoir encore plus. Donc, c'est ça qui est inquiétant parce qu'il se drape de verre, mais quand on regarde dans les gestes, dans les dires, il n'y a pas de reconnaissance de la science et il n'y a pas de volonté politique pour s'en prendre au secteur pétrolier et gazier, qui, disons-le, fait des profits mirabolants, record actuellement, qui est responsable, de 90 des émissions de CO2 au niveau mondial, ce sont les combustibles fossiles, 90 Donc, si on ne s'attaque pas à ce problème-là principal, on n'y arrivera pas. Et c'est la principale critique du commissaire. Et là, on a beau nous sortir n'importe quel discours... Ça nous prend une réglementation pour le secteur pétrolier et gazier. Ça fait depuis 2021 qu'on l'attend. Et le Canada s'en va encore une fois aux Nations unies pour la COP28, là, la conférence des Nations unies sur le climat, et n'a pas de plan entre les mains, n'a pas de volonté de réduire dans le secteur pétrolier et gazier. Et c'est un secteur, juste les sables bitumineux, la production de sables bitumineux, c'est plus que toutes les émissions de gaz à effet de serre du Québec. Juste les sables bitumineux. Donc, oui, on doit faire des efforts partout, mais actuellement, il y a des, des efforts disproportionnés qui sont demandés aux autres secteurs parce que le secteur pétrolier gazier plombe le bilan canadien et ça, c'est directement en lien avec le lobby pétrolier gazier qui est encore très fort à Ottawa et qu'on ne sait pas pourquoi, mais M. Trudeau est encore en train de l'écouter et faire des demi-mesures, voire ne même pas en faire.
2: Merci, M. Bonnet, Bonne journée. Au plaisir. Bonne journée. Patrick Bonin est le responsable de la campagne Climat-Énergie pour Greenpeace Canada. Je vais ajouter un truc ce matin. C'est Thomas Gerbet de Radio-Canada qui nous apprend que Québec a renoncé à forcer les Nordvolt et autres consommateurs d'électricité, les géants qu'on subventionne à coûts de centaines de millions, d'acheter des produits et des services et de la matière première au Québec. T'sais, souvent, on a dit « on donne notre ressource et les produits sont transformés ailleurs ». Duplessis était comme ça, tu la tonne de cuivre c'était tant, puis après ça, bon, ben ce qu'on faisait avec le cuivre, le Québec en profitait jamais. Et moi, j'ai pensé, j'ai toujours cru que ces ententes-là, il y aurait des garanties. Alors Gerbet nous dit que Québec y a pensé, il aurait voulu mettre des clauses pour forcer l'achat local, et qu'il a, euh, que, que Québec a changé d'idée parce qu'ils avaient peur de perdre le programme. Est-ce que c'est vrai? Et quelle garantie apporte de dire, comptons sur la bonne volonté des gens, puis des entreprises pour acheter ici C'est clair qu'il y a des retombées économiques autour. Là. Mais euh, pour la transformation, il y a des enjeux, me semble-t-il, aussi euh, quand même assez euh, importants là-dessus.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas